0: Esto es el Cursi Club, estamos aquí con el Mago Néstor, eh, transmitiendo para Radio Exa, también para Estudio Nuni, tenemos el placer, el honor, Néstor, realmente, es un gusto estar comunicados y está del otro lado de Manuel Gaboto, que es payador entre tantas otras cosas, ¿me estás escuchando Manuel?
1: Claro que sí, un abrazo muy grande para ustedes, una alegría poder estar en contacto con, con
0: ustedes. Muchísimas gracias por eh, prestarte a esta noche de club. una noche fría, me imagino que hace frío en todos lados, en cualquier lugar donde estemos, está, eh, ¿estás en La Plata vos, Emanuel?
1: Sí, estoy en La Plata, eh, hace un frío bastante particular pero el calor de, del aspecto no 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 tiene problemas climáticos
0: eh, nosotros siempre decimos que estamos en el caribe con urbano ahí se escuchó el, el rasgueo de una de una guitarra de unas cuerdas y ya la verdad que yo ya entré en calor Néstor estoy a punto de sacarme el sobre todo escuche escuche Néstor escuche 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 Néstor qué lindo me dan unas ganas de rimar decir que rimo muy mal ...pero acabo de rimar, decir que rimo muy mal... ...estamos con Emanuel Gaboto... ...que realmente es un potro... ...bueno, no, lo, no tampoco voy a hablar de, de físicamente... ...como es Emanuel... ...pero eh, que está afinando su guitarra... ...tenés
1: que ir a los talleres de pasadores que, que doy yo...
0: ...ahí está... ...¿cómo sería eso para la gente, para, para todos los radioescuchas... ...y las radioescuchas que están del otro lado?
1: ...bueno, eh, hace aproximadamente 10 años... ...traje a Argentina la modalidad... ...de los talleres de, de pasadores. ...dentro de los cuales no solamente se brindan herramientas para aquellos que quieran llegar a improvisar... ...tanto de manera pública como de manera privada, sino también para aquellos que quieran culturizarse de este arte... ...que quieran aprender la décima espinela, que tantos de diferentes ámbitos de rock, de música tropical... De, ...de bolero, de pop y ni hablar de folclore, se introducen en ella para perfeccionar la escritura... Eh, ...para aquellos que, no sé, que tengan curiosidad eh, uh -huh. que para trabajar uh -huh. con la palabra... Bueno, estamos dando de manera presencial y virtual diferentes talleres en todo el país eh, y en estos 10 años se han multiplicado por, por muchos, no solamente yo los doy, sino diferentes compañeros y compañeras y, y es una forma de que, por ejemplo, eso que acabas de hacer... Eh, Salga bien, puedas, no, no como con... lo hice yo,
0: decir la verdad, Manuel, lo hice muy mal. No, pero
1: tuviste, estuviste cerca de hacerlo bien, lo cual es un mérito bastante importante eh, porque nosotros trabajamos con ocho sílabas, que es el famoso endosilábico trabajamos, por ejemplo, vos hiciste una cuarteta... Eh, que incluso así comenzó el arte del payador hasta que luego se hizo la décima, la estrofa predilecta de, de los improvisadores, eh, pero eh, la rima consonante... Eh, vos ya usaste una rima parecida a la consonante, o sea que está bastante cerca de, de lo correcto, así que serías un buen alumno.
0: Por lo menos lo intenté, que me imagino que lo, el primer paso para ir al taller es agarrar, animarse e, e intentarlo directamente. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó esto, Emanuel? ¿Ya te venís como de una familia así de payadores, de poetas, de gente que le gusta sí. animar, o, 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 o no, surgió de vos querer hacerlo? No,
1: yo pienso que en, en el 100% de, de todas las personas que hayan eh, eh, singularizado un pro, una disciplina más que nada artística eh, principalmente en el ámbito etario de, de la niñez han tenido algo que ha llegado a, a lo hondo del sentimiento para luego profundizarlo ¿A qué voy con todo esto de que no son todos los casos como el mío que soy nieto e hijo de payadores, mi abuelo fue payador, mi madre es payadora, yo soy payador eh, el día de mañana no sé mis hijos lo que serán pero de todos modos eh, en la mayoría de los casos no se da por cuestión familiar, sino por cuestión de que a partir del ámbito y del tiempo de la niñez, mejor dicho, eh, a uno le empieza a descartar eh, el gusto por, por este canto, que primero eh, lo hace eh, a través de, de, de la imitación, de la animotécnica, y luego lo hace a través de tratar de manera autodidacta, de alguien que lo guíe, de empezar a conocer las reglas que tiene esto para poder, Realizarlo de la manera eh, correcta. Así que, un poco, ese fue mi inicio, ya que de mi infancia estuve rodeado de músicos, de artistas en Dolores, que es donde nací, el primer pueblo claro. patrio, que fue el primer pueblo fundado luego de la independencia. Así que, eh, después me vine a Ciudad de La Plata, bueno, me quedé gerenciado por acá, pero siempre, digamos, estuve vinculado con, con este arte.
0: Háblame, eh, si tenés ganas, un poco de, de tu abuelo, o sea, de, de, o de la la pieza fundamental de, de la familia, el primero que, que, que empezó en verdad con este arte, porque me imagino que no era lo mismo ser payador en esos tiempos que ahora yo siento como que está, están volviendo los payadores con esto, este tema de la improvisación, de la pelea de gallos que, que tienen los jóvenes
1: eh, totalmente, totalmente bueno, imagínate que los tiempos cambian a cada rato antes los tiempos cambiaban eh, más espaciosamente por decirlo eh, por eso las generaciones por ahí comprendían determinadas franjas de hectáreas más extensas que las de ahora. Ahora cada cinco años es como que hay una nueva generación. O sea, hace tres años atrás o dos, no sabíamos lo que es el trap y hoy el trap llena estadios. Eh, digamos Antes, las más que nada, las disciplinas artísticas, esto es mi humilde opinión, tenían como una consistencia de más tiempo como plataforma digamos de instalarse dentro de un ámbito social y cultural. Eh, ahora es un poco más rápido, sin embargo, nuestro arte... Pudo estar vigente y puede estar vigente desde hace más de 100 años de profesionalismo y hace mucho más tiempo de, de existencia. En el caso de mi abuelo lo hacían de manera autodidacta, imagínate, en el medio del campo, en el ámbito rural, escuchando las radios más que nada uruguayas que llegaban con sensación de presencia a la Argentina, y luego mi, 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 mi madre arranca en ese en ese camino de escuchar a, a su padre, de escuchar a payadores desde, desde cuando era niña, en los ámbitos rurales donde no faltaba lógicamente un guitarrero, un payador, un cantor, eh, así que es algo natural para nosotros Más que nada, ustedes por ahí son de la gran urbe Y nuestro canto viene desde la ruralidad y desde el interior Por eso es raro que nazca un payador en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Capital Federal Sino que la gran mayoría venimos de, del interior profundo de la provincia Y por supuesto del interior profundo del país Pero con lo lindo de que en estos tiempos se ha ruralizado el ámbito urbano Y se ha eh, urbanizado el ámbito rural
0: eh, recién estábamos hablando un poco de, de las nuevas generaciones Es cierto que cada cinco años es como que hay una revolución Que antes tal vez era cada 30 años eh, ¿Cómo ves el movimiento de, del hip hop? Sé que participaste eh, con algunos exponentes eh, de ahora Con otro, otro tipo de actividad Pero que tiene mucho anclaje con, con lo que tiene que ver con, con las payadas es, es como lo mismo reciclado sería ¿Cómo te llevas con, con el movimiento? Me llevo muy bien
1: Porque o sea, ahora esto explotó eh, pero yo estoy, imagínate que en el año 2000 yo tenía 17 años, 16, y 17 cuando me vine a vivir acá, o sea, cumplí los 18 eh, en el 2001 y, y ya antes de los 18 me ha llamado el Pato Galván, que también somos amigos y vecinos acá. Eh, para hacer un, un programa de televisión con un rapero, lo cual en aquel momento me pareció... En,
0: me acuerdo, en me, me, acuerdo me acuerdo, de ese programa, me acuerdo de ese programa, eh, Manuel. Mientras el suena el de, fondo, tuvo, de fondo, eh, es, eh, cambiamos la, la, la cortina para que te sientas más cómodo. Acá el mago Néstor puso una cortina para que te sientas cómodo.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, me siento cómodo con cualquier cortina. No el, el programa que tuvo repercusión fue el de Andy, no el del Pato.
0: Recuerdo, eh, recuerdo, me acuerdo. Un
1: poquito después, pero digo el de Andy fue en el 2007 pero el, lo que estoy hablando del Pato fue, fue antes y yo en el 2005 ya empecé en el 2005-2006 a ser jurados de batallas cuando no era era muy, lo que se llama ahora under, muy amateur, muy alternativo ser jurado, siendo pasador, imagínate, de batallas de, batalla de, de raperos, cuando no sé, el misionero que hoy es el principal animador de espectáculo en el mundo de la batalla, era un reciente eh, improvisador. O sea, estoy hablando de hace mucho tiempo, de toque recién surgía, eh, pero bueno, una historia muy larga. Eh, cuando Frescolate ha hecho su campaña. Eh, que, que fue el primer eh, campeón internacional, que fue en Puerto Rico, sí, sí. estuvo en Puerto Rico en la Gallera donde ganó Frescolate. Bueno, una historia muy larga de contar, no, pero también un... hace mucho que estoy involucrado y imagínate que, que gratamente llevo 36 36 juras de campeonatos nacionales e internacionales de... ...de freestyle, aparte de, de los payadores, ¿no? Pero digo, fue un ámbito que me encantó... ...que con Mustafa yo inventamos el espectáculo... ...Payadores y rapero hace casi 10 años... ...y que todo lo que se hace con respeto... ...merece ser respetado, en mi ambiente es muy difícil... ...introducirse en el ámbito tan tradicionalista... ...cuasi cerrado, que yo también lo soy un poco así... ...porque vengo de esa herencia... Eh, ...poder eh, asimilar este tipo de manifestación... ...pero así todo... Mucha gente adulta escuchó por primera vez a un rapero porque estuvieron con nosotros, y mucha gente joven escuchó por primera vez a un payador porque se va a la inversa. Nosotros tenemos más que nada un público muy fiel, muy fiel, muy grande, muy importante, pero de gente adulta, eso es real. Y ellos tienen un público muy fiel y muy grande de gente joven.
0: Es que cuando uno dice payador o cualquier persona así de las nuevas generaciones, piensa que es un señor grande, eh, no sé, con una barba prominente. Y sin embargo vos, Emanuel, sos una persona joven, con muchos años en esto, con también una experiencia... Eh, familiar eh, bien marcada, pero sin embargo eh, serviste como una especie de puente ¿no? entre las generaciones, y eso es, es el poder que, que no solo eh, pudiste acceder vos, sino también que tiene el arte, eso de, de, de que hace unir a las diferentes generaciones, porque realmente hay veces que yo veo la pelea de gallos y es eh, majestuoso también la cantidad de palabras y rimas que dicen los chicos siendo tan jóvenes.
1: Totalmente, bueno, esa esta concepción que tenés vos, tenían muchos, Recuerdo que en La Plata hay una radio muy importante que es de deporte, que es La Redonda, que seguramente la han sentido hablar, donde están todas las figuras de estudiantes y de gimnasia sí. ahí constantemente y un día me invitan a mí. Y cuando me invitan, hace años atrás, y aparezco yo, que era muy, más joven que ahora, que ya empecé a dejar de ser joven, eh, me miraban y no podían creer que yo era el payador, porque yo me fui, no sé, de jean, de zapatillas, de... Claro. No sé, eh, como me he visto, me visto también mucho de gaucho, incluso en la cotidianidad, pero a veces, como soy un criollo de ciudad, convivo con, con todas las manifestaciones desde la imagen hasta la, hasta, hasta, hasta el, el vocablo, etcétera y esperaban lo mismo, que dejara el caballo en la puerta de la radio que estaba en el centro de La Plata, que claro, dejara claro. un hombre de barba eh, claro. robusto, excedido en peso, y no. Entonces, bueno, esa, ese, ese mito un poco se se borró, hay muchísimos pasadores jóvenes, te diría que hay más jóvenes que, que, que adultos, hay una camada impresionante de nobles, hay una camada impresionante que ahora están escuchando eh, de, de diferentes talleres del país, o sea, de, de, hay talleres en todo el país, tanto virtuales como presenciales, y la, la gran mayoría son jóvenes, aparte el arte no tiene edad, eh, entonces en este momento puedo eh, singularizar el nombre como, no sé, Carlos Luján Cuadrado de, de Carlos tejedor de la provincia de Buenos Aires, Pamela Salinas de Almirante Brono, Marina Vargas de la capital, que están escuchando en ese momento que eh, se han sumado a este tren de vagones de, de poesía y, y ya digamos se, se rompió la, eh, el, el mito de, de la vejez eh, relacionada con el arte del payador.
0: Recién nombraste algunas mujeres, eh, ¿Es eres un poco machita el ambiente de los payadores, porque no hay muchas se le dice payadoras. Mirá, ¿qué sentimos estando desde es adentro? Una...
1: Sí, es un arte que está poblado de hombres, sería también muy largo de explicar, pero bueno, este camino es muy duro, muy largo, eh, viene de ámbitos eh, rústicos, por decirlo de alguna manera, dentro de los cuales por ahí eh, la mujer quizás no se sentiría acorde a ese a ese contexto. Se ha profesionalizado mucho, en el caso yo puedo decir de mi madre, como de otras falladoras, Marta y Elena Salvat, jóvenes que ahora en ningún momento se han sentido soslayadas por, por, por el ámbito masculino, sino todo lo contrario y yo siempre digo una frase que es que si, han sido menos tanto en Argentina como en todos los países que se desarrolla esta actividad pero han sido tan buenas y son tan buenas que la balanza se equilibra eh, entre la cantidad de hombres y la calidad de mujeres ¿no? Eh, porque yo pienso que le ha dado un aura de sensibilidad poética importante al payador, la mujer payadora, porque, por ejemplo, yo puedo hablar sobre la madre, pero no de cómo ser madre, por ejemplo. Entonces claro. esas singularidades las da solamente una mujer payadora.
0: Y para una persona que recién está empezando, Emanuel, ¿no? me imagino que eh, vos, no sé, sos, te sentís como payador eh, todo el tiempo o sentís como que cuando te... ¿Alzás capaz el poncho o decís, bueno, voy a dar un show, ahí soy payador? ¿O te sentís como que capaz que vas a hacer un trámite y, y vas en la cabeza pensando en rimas? ¿Cómo, cómo manejás el tema de, de la persona y del personaje?
1: No, yo soy uno solo, o sea... Este camino me llevó a conocer a muchos artistas de todos los géneros, muy conocidos, y, y eso por ahí se nota un poco más, digamos. Nosotros somos mucho artistas sin camarín, artistas de pueblo somos uno más, somos amigos de nuestros propios seguidores, es muy fácil contactarnos, es muy fácil ubicarnos, todo el mundo sabe dónde vivimos, qué hacemos o sea, eh, todo el mundo es el que le gustan los payadores, no, la, la, la mayoría de la gente ni sabe quiénes somos pero, pero digamos, yo llevo una vida muy común, por no decir normal eh, pero mi forma de vida es ser un payador de que me levanto hasta que me acuesto, incluso hasta cuando estoy dormido soy payador, porque yo sueño eh, eh, casi te diría octosilábicamente claro. o sueño con festivales, sueño con paisajes no no sueño con otra cosa, ni leo ni ni consumo casi otra cosa de lo que tenga que ver con el arte entonces, eh, aunque escuche a elegante digamos yo no lo pienso, como yo lo, 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 lo pienso desde mi manera entonces mi manera de pensar las cosas es ser payador eh, incluso tengo título universitario he estudiado un montón de cosas, todo, pero no no, nada ha superado digamos, mi pasión por el arte eh, de la payada, entonces eh, todo el tiempo estoy eh, alimentando mi payador. digamos
0: Es como una especie de como, como si soñaras con rima directamente, eh, Manuel. Y, y vas pensando, me imagino que vas caminando por la calle, capaz que se te van ocurriendo rimas y, y las vas anotando o es, en su mayoría estoy improvisado.
1: Las anoto, pero en mi mente: eh, claro. palabras nuevas, eh, octosílabos nuevos. Eh, consonantes distintos eh, Por ejemplo, yo no veo las cosas como probablemente las veas vos Yo ya tengo una mirada Yo y todos los payadores, ¿no? Claro. Y los poetas eh, y, los, y los actores que improvisan Y los copleros y los raperos eh, Pero principalmente los payadores Como dijo Alejandro Dolina el otro día eh, Que aparte improvisa y muy bien eh, El único arte de improvisar Que sigue reglas rígidas es el de la payada eh, yo soy amigo de Oski Guzmán Que es un tremendo actor claro, de improvisación sí, sí. Eh, Soy amigo, de no sé De, de, de Código Que es el, para mí el mejor Improvisador de Latinoamérica Urbano Y soy amigo de Mariana Carrizo Que es la coplera más conocida Pero digamos el único improvisador que se, que se rige por reglas estrictas Es el arte del payador Porque nosotros seguimos una métrica Un formato estrófico y musical Y no nos podemos correr de ahí para brindar viene eh, el arte que hacemos que nace y que muere en el momento quiere decir de que eh, digamos eh, a diferencia de los demás aunque las comparaciones son odiosas eh, solamente el payador puede lograr eh, ese resultado artístico
0: eh, ya nos comentaste un montón de, de experiencias El hecho de haber ido como jurado Que no teníamos esa información eh, A Puerto Rico cuando Frescolate Ganó ese esa competencia Imagino que habrás vivido otras experiencias Quería ver si nos podías regalar Una de las experiencias que decís Qué lindo ser payador y que me esté pasando esto Tal vez puede ser de haberte encontrado En un lugar con gente que admirabas O tal vez puede ser algo pequeño Viste Esas pequeñas cosas que, que terminan siendo Rutilantes
1: Ahí dijiste, qué lindo ser payador que me esté pasando esto Un buen remate octosilábico eh, Que por ejemplo yo puedo decir Igual en Puerto Rico ahora te comento Esa anécdota, esa pero sí. tenemos tiempo Si no... sí 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 Mirá, Yo voy a agarrar una frase que dijiste vos De 16 sílabas, que es un remate O sea que ya, ya tranquilamente te puedo Poner una qué buena li... nota
0: vi, vi, Néstor me mira diciendo, qué raro que la pegaste En una, vio Néstor, que no, no digo todo mal Acá eh, mm, Manuel Gaboto sí. me está diciendo que algo sirvió Escuchemos a Manuel, por favor
2: Escuchemos a Emanuel Mientras que Néstor me mira Y sobre la radio inspira Heredero de Espinel Yo que escribo sin papel Siendo un artista modesto En el pecho llevo puesto el arte como un valor Qué lindo ser payador Y poder vivir de esto
0: No, es hermoso es Esto esto, el aplauso no Me no, agarré no. tu frase
1: Emanuel, hey, increíble lo, que, dices, lo que, es, es, que hiciste En Puerto Rico, yo no estuve Descurado, fui un par de veces a actuar Pero digo, conocí claro. La Gallera
0: ah sí estuvo
1: descurado Roberto Silva Que es un repentista puertorriqueño, pero digo Fui descurado de, de, de varios eventos no en ese para aclarar. Claro, o sea, claro, dos,
0: claro. No sí. en la final, pero en otro sí.
1: No le de, de Sí en la final, pero no le de Puerto Rico, digamos. Ah,
0: ok, eh, está bien.
1: Fue en el 2006 sí conocí cuando fui a actuar en eh, la gallera donde ganó Frescolate. Bueno, sí. Eh, y después, respecto a lo que decía vos, pasan cosas bastante. Eh, uno a veces no la quiere contar porque son cosas que son para uno. Uno no se anda sacando fotos ni, ni nada. Eh, pero a veces a veces bueno porque hay uno que capaz que no te quiere, uno le cuenta a la compañera de uno, les cuenta a un amigo de uno algunas cosas y capaz que te miran, pero que nos pasa constantemente, el que anda mucho en el camino, como uno dice, eh, y, y yo ando, no sé, he viajado a dedo, he viajado en tren, he viajado en micro, he viajado en auto, he viajado en avión, y he viajado con un Nobel... Eh, no sé, eh, eh, artista que capaz que no lo conocía y he viajado con el Puma Rodríguez, por decirte, y eh, tengo anécdotas con, no sé, con, con todo lo que te imagines, o sea, de viajar en aviones, eh, no sé, con la Berizo, con la hija de Menem, con un montón que te, que te, te presenta el camino, que no son cosas que uno cranee ni piense, sino que te van... Eh, pasando cosas en el camino Que después hasta uno mismo Le parece como una película De lo que está, lo que está viviendo Lo que está desarrollando Lo que está haciendo eh, Estuve en la casa, no sé Muchas cosas que me han pasado En, en viajes en otros países Que han dado de, de, de comer en la casa Un músico de Ricky Martin A, a, a no sé a, 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 ya te digo A que el Puma Rodríguez Me haga un favor en un avión A, a viajar a Mendoza eh, con, no sé, con, con la Berizo, a compartir un escenario en el Luna Park con artistas de rock, a, a ser jurado, no sé, de Pablo Londra, que hoy están conocido a ser, sí. no sé, eh, amigo de artistas que hoy eh, llenan estadios, y bueno, eso es lo lindo de, de este camino, a comer sanguchito de mía con Abel Pinto, cuando éramos pobres los dos, ahora yo quedé pobre, en esta <risas> pero digo, de esa historia
0: un millón. Y me imagino, Emanuel, que también siendo joven, porque decías recién que no, ya se te fue la juventud, pero no, sos muy joven, y son muchos años, o sea, son muchos años dedicándote a una pasión. ¿Se podría decir que, que payar para vos es una pasión?
1: Sí, totalmente. Todo lo que se hace con pasión tiene buenos resultados. Entonces, uno vive apasionadamente, y, y yo pienso que eso da, da buenos resultados, que no son económicos, que no son, no sé, de, de, de repercusión, eh, mediática, pero que tiene otro tipo de, de premios que son importantísimos porque, eh, digamos, si yo me mido por mi riqueza material, probablemente para muchas personas soy un pobre, pero si me mido por la riqueza espiritual y eh, no dudo que soy una persona rica, mañana, por ejemplo, me, que voy a las flores, debo tener... Sin mentirte, 15 invitaciones de, de, de conocidos del arte que me están esperando, que no puedo ir. O sea, probablemente visite alguno a Ramón Avistelli que es un viejo payado uruguayo que vive en La Florida y después hay un pueblo que se llama Pardo, que es un paraje rural que tengo que actuar al otro día. Pero bueno, eso es lo lindo de saber que en cada lugar tenés un amigo, tenés un techo, tenés un colchón, tenés un plato de comida. Eh, digamos que no cualquiera, por más poder o dinero que tenga, lo puede tener.
0: Emanuel, antes de despedirte y eh, sabes que vamos a estar pedigüeños y aparte vos sos tan amable que lamentablemente te vamos a tener que pedir después una última payada, pero antes de, de pedirte la última payada, qué lindo como un título de, de, de una canción también, la última payada, eh, eh, queríamos eh, que hablemos un poco del día del payador que fue este 23 de julio y, y cuál es la relación también que tiene con eh, con Gabino Ezeiza. Con el negro. Bueno, el... muy importante,
1: muy importante lo que preguntáis, y aprovecho para saludar a, a Sebastián y a toda la gente de Radio EXA, a todo lo que hacen ustedes, que realmente es realmente muy interesante, porque para nosotros es más valioso, todo vale mucho, le damos la misma importancia a todo, pero es más valioso introducirnos en ámbitos que por ahí desconocen sobre esto, porque a nadie le puede gustar lo que no conoce, y nosotros contamos con un enemigo invisible que es el desconocimiento. Claro. Entonces, si nosotros logramos de que. ...la máxima cantidad de gente posible conozca el payador... ...como ha pasado últimamente... ...vamos a tener más adeptos, no para Emanuel Gaboto... ...que no importa ni para X... ...sino para el arte en sí... ...que multiplica en los nombres a todos, digamos... ...o sea, encierra a todos... ...Gabino Esaiza fue un payador afrodescendiente... ...que nació en San Telmo... ...que fue quien hace 100 años... ...profesionalizó nuestro arte... ...incorporó el tono menor... ...incorporó la décima e incorporó la milonga... ...a lo que respecta a las payadas... Y de un 23 de julio de 1884, en la calle San José, muy cerca, por ejemplo, a la plaza, a la, a la, a la Ciudad Vieja, por, por nombrar un lugar, o a la Sala Citarrosa, que es muy conocida, o sea, paralela a la 18 de julio, sí. como sería la 9 de julio, en, en nuestra, pero en Montevideo, así se desarrolló la primera pasada internacional profesional entre Juan de Menau, uruguayo, Gabino 6 argentino. Tomando esa fecha y armando un proyecto, Víctor Di Santo, gran payador argentino y gran investigador del género, conjuntamente con José Silvio Curbelo, uno de los máximos referentes que tenemos eh, de todos los tiempos y está vigente en la actualidad, por supuesto, llevaron con el apoyo de Aldo Crubelier y de Roberto Airala a diferentes ámbitos gubernamentales ese proyecto para que se concretase como ley, primero en la ciudad de Buenos Aires, luego en la provincia y posteriormente en la Nación, donde se festeja cada 23 de julio el día Nacional del Payador y por ende todo el mes del Payador, eh, directamente todo julio, lo cual es muy importante por el hecho de que tener una fecha propia constituida por ley a nivel local, nacional eh, y provincial, es algo que le da una institución importante al... A, al género que, que nosotros practicamos y que, reitero, Gabino Ezeiza fue quien profesionalizó nuestro arte, nada más y nada menos, donde se empezó a tomar este arte como un trabajo justo en la época en la cual el circo era el escenario del pasador y pasó luego a ser el teatro criollo, por ejemplo, a la que estoy en la plata a pocas cuadras del teatro coliseo, a, lo, a los está, por ejemplo, que armaron un teatro criollo.
0: Es hermosa la historia del de negro de Ezeiza, vino Ezeiza porque es un afrodescendiente y lamentablemente a veces en, eh, por estas tierras uno se cree que desciende solamente de los europeos, y no, en este caso el máximo exponente de los payadores, cuando uno tal vez imagina un gaucho así rudo, si era afrodescendiente, eso no sé si lo sabe mucha gente.
1: Totalmente, afrodescendiente y payador urbano. Y para mí, o sea, por lo poco que he estudiado, muchas de las cosas, o sea, nosotros venimos de, 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 de mucha inmigración de, de, de Italia, de España, por supuesto, y que no sé, la guitarra que tengo en mis brazos, española, bueno, etcétera, etcétera, pero digo, de lo que he estudiado y lo que han estudiado gente que ha leído más que yo, muchas de las cosas provienen de, de, del África, justamente. Incluso la milonga, la milonga se, se significa que, que, que también tiene que ver con el candombe, melodía larga, y, y bueno, y viene del candombe, y el candombe viene de África, porque la... Mira, esto tranquilamente puede ser un, un tambor, digamos. O sea, claro,
0: claro, sí, 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 se nota, se nota, se nota. El fraseo, Bien tribal. El
1: fraseo musical de, de la milonga es, es un candombe y, y es una melodía que proviene probablemente de esclavos africanos.
0: Es que creo que la música viene toda de ahí, ¿o no?
1: Seguramente, seguramente, incluso... No sé, el Malambo, por ejemplo, que se ha puesto muy, entre comillas, de moda, porque ahora lo, lo tradicional se puso de moda gratamente, y va en el Malambo, bueno, volando por los cielos los bailarines, lo cual es un espectáculo del mismo, y está bien. Sí, sí, Pero sí, digo, sí. el Malambo, en realidad, eh, a mí me contó Mar Moreno Palacio, que fue un ícono del folclore surero, tremendo amigo mío, y, y hace poquito falleció, eh, que él era muy estudioso de los géneros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Malambo... Bueno, el Malambo en realidad era una forma de, entre comillas, quejarse de los esclavos africanos que estaban presos, estaban atados de pies y manos y en una baldosa de, de 25 centímetros eh, zapateaban eh, para exclamar a sus dueños, digamos, eh, el pedido de libertad o de comida, etcétera.
0: Ahí se escucha. La verdad lo que está diciendo, Emanuel, eh, eh, podríamos estar charlando un montón de tiempo con vos. Ese, ese es alimento, honesto, directamente, todo lo que está diciendo Emanuel, porque eh, hablando de la música y del arte, no podemos ir a a, 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 a la historia no podemos ir a los diferentes lugares donde fue creciendo así que la verdad que es hermosa la charla que estamos teniendo con Emanuel Gaboto aquí en, en Radio Exa también para Estudio Luna por el Curso y Club Emanuel, eh, te tenemos que despedir pero antes de despedirte, nosotros siempre lanzamos una consigna para los Radio que siempre las escuchamos al final del programa y en este caso eh, van a mandar la gente eh, audios con rima y también especie de, de payadas y bueno, antes queremos tener la tuya Recién hablaste un poco eh, eh, Si nosotros te llevamos a pedir cosas ¿Vos la, la, la podés hacer una payada con eso? ¿No vamos a ser tampoco tan ambiciosos? ¿O es demasiado lo que te estamos pidiendo?
1: No, por supuesto Le, le digo a la gente que va a sí. participar que, que va a ser mucha que sí. Tengan en cuenta, por ejemplo, las rimas que utilizamos nosotros Que es la rima consonante O sea, a partir de la acentuación de la palabra Hacia el final Tiene que coincidir todo Por ejemplo, si digo... Eh, ...radio rimaría con estadio, ¿no? Tiene claro rima, solo que termina con adio... ...bueno, ese es el ritmo que utilizamos... ...y la métrica es la octosilábica... ...por ejemplo, si quiero terminar con radio... ...puede ser, eh, qué linda que está la radio... ...por ejemplo, eso es una frase... ...y para empezar a rimar, nosotros en vez de empezar con estrofas... ...por ejemplo, con la cuarteta... Eh, ...hacemos de que primero logren... ...una frase octosilábica... ...que rime con otra, por ejemplo, no sé... Eh, ...radio hexa... ...en capital... Eh, pasa un payador igual, por ejemplo, ¿no? Igual rima claro. con capital y son dos frases que las dos tienen ocho sílabas para nuestra musicalidad, digamos.
0: Igual, Emanuel, eh, la verdad, con la calidad de los radioescuchas que a veces tenemos, lo único que espero es que rimen, que lleguen a rimar, o si no riman, que arrimen, aunque sea algo, Emanuel. Ya con eso nosotros estamos conformes. Pero recién estabas, recién estuviste hablando de algo muy lindo que dijiste también cuando hablaste de la riqueza, de la pobreza, del arte, también de las payadas. Nos encantaría, si tenés ganas, a ver si se puede hacer una payada con eso, a ver si se puede poner el nombre del programa, que es el Cursi Club. Por ejemplo, eh, con Tony Bandini y el Mago Néstor, eh, lo, lo que se te ocurra, para cerrar, y después nos vamos a ir escuchando la payada del periodista, que nos encantó, vamos a, a irnos con ese tema.
1: Por supuesto, por supuesto, esa payada del periodista que tuvo mucha mucha repercusión con Juan Alberto Lalane de un disco que incluso todo postulado de los Gardel, y que, bueno, tiene una historia que ya la van a escuchar. Eh, ¿Cómo no? El Cursi Club, Néstor, decime todo lo que quieras saber.
0: Eh, bueno, el Cursi Club, el Mago Néstor. Tony Bandini, eh, Radio Exa, Estudio Luna, no sé se me, se me ocurren palabras, la magia de la radio, las palabras, la poesía, eh, la noche, y también eso que hablabas eh, de la riqueza, la pobreza, porque también nos sentimos identificados con eso, el arte.
1: Bueno, si, si retengo en mi mente, Arte, Cursi Club, Exa, Néstor, pobreza, riqueza, noche, Tony, eh, magia, palabra, poesía. Bien,
2: a ver. ciclo está en mi mesa de la ciudad de La Plata, poética serenata que no termina y empieza. Mi riqueza es mi pobreza de estar en el escenario, límpido vocabulario que sobre mis años vengo diciendo por lo que tengo que me siento un millonario Tony, mi Tony querido Radio Exa te saludo la memoria es un escudo que combate ante el olvido esta noche me despido con Néstor que me contagia y una copla me presagia para que sepa el Señor que el arte del fallador también es arte de magia la palabra, la poesía a veces también irradio ciertas noches que la radio me traen su melancolía es la eterna melodía de una milonga surena que es urbana, que es campera que en mi corazón encuentro suelo, vestirme por dentro y desnudarme por fuera. Me despido, locutores, de esta radio que engalana, porque el camino mañana me va a llevar a las flores en pardo el jueves. Señores, estar en forma cordial. Que es un pueblito rural, que en ocasiones encuentro en las ciudades del centro hasta el ámbito rural. Hasta pronto, compañeros, hago de versos de roche, dibujando en cada noche un puñado de lucidos Como lo respeto y quiero, me voy marchando. Señores Desde mis últimos albores tiene esta frase Que
0: acoto
2: Así es Emanuel Gaboto El fallador de dolores ¡Bravo!
0: Impresionante, Manuel. Muchísimas gracias por este regalo Y todas las personas que están escuchando del otro lado Lo pueden buscar en redes sociales Emanuel Gaboto eh, En Instagram, en Facebook eh, ¿Querés dejar algún mensaje? El show también en Las Flores
1: no, sí, por supuesto, me pueden buscar en las redes, ahí publicamos todo. Nosotros también estamos en Radio Guaraní, en Radio Nacional Folclórica, tenemos taller en varios municipios, Quilmes, Bransen, La Plata, Dolores, taller virtual. Bueno, fácil de, de encontrarnos, cualquiera se puede sumar a este tren, así que bienvenido sea y gracias a todos los pasadores que lucharon antes y a los pasadores que están luchando ahora para que este arte siga vigente. Un abrazo para ustedes y que tengan una excelentísima
0: noche. Y nos vamos con la payada del periodista, de Manuel Gaboto.
3: Si yo le propongo un tema, sé que no tendrá problema de enfrentarlo con valor. Como comunicador, una consulta de hacer me tendrá que responder con fundamento ahora mismo. ¿Cómo y por qué al periodismo llaman el cuarto punto?
4: Mariano Moreno que la Gaceta fundó, el periodismo alcanzó dimensión en el terreno. Oficio notable, bueno y de audacia a mi entender, cumplir bien con el deber requiere profesionales porque en los tiempos actuales es más que el cuarto poder.
3: Yo que soy licenciado en la comunicación, obtuve esa formación que la facultad me ha dado. Tengo como apostolado informar la realidad, porque en toda sociedad, si es una cosa sabida, la mentira repetida se toma
4: como verdad. Tanto ha sufrido por la desinformación, censuraron su opinión sin criterio, sin sentido. Ese periodismo ha sido para la patria enemigo, convirtiéndolo en mendigo de su mentira perversa, quien la verdad tergiversa merece todo el castigo. es sagrado y
3: se deben respetar, uno es el de informar y el otro estar informado aunque al monopolizado los medios sin ningún socio y ya por costumbre u ocio le están mintiendo a la gente nunca se es independiente si se
4: está atrás de un negocio A nuestra nación 200 años de gloria Cuando perpetuó la historia La ansiada emancipación Ese último eslabón Rompió todas las cadenas Pero aún siguen las penas De esos sectores también Convencidos que hace bien Oír mentiras ajenas Acá hay muchos
3: atrevidos que muy mal comunicaron y a todo un pueblo ocultaron a los desaparecidos. Si hay memoria sin olvidos, no olvidemos la injusticia y aunque tener la primicia ya tiene un precio en la lista este es el digno periodista que no vendió una noticia.
4: Desde el tiempo del juglar al tiempo del payador Prevalece su labor que sublimiza su andar Cantando logra informar, informa en cada segundo Es objetivo profundo siendo todo un periodista Porque fue el primer cronista que dio su palabra al mundo. De la verdad es el principio del arte Todo aquel que forma parte de sentir la realidad Para que la sociedad su propio concepto ilvane Y para que el pueblo gane dando a la verdad un voto Cantan
3: y Manuel Gaboto y Juan Alberto Lalane